0: Dziękuję bardzo. To ja chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę wygłosić ten wykład dzisiaj tutaj. I cies cieszę się, że Państwo tak licznie przybyliście, bo jak dla mnie to jest całkiem liczna frekwencja. A, a włączyć? Włączyć. Ja włączę. Okej. Okay. Okay. Więc dziękuję za przybycie. I tylko tak na początku powiem. kobiety o twarzy niepodległości. Muszę przyznać, że ten tytuł mojego wystąpienia jest inspirowany wystawą, którą przygotowałam i w tej chwili jest prezentowana w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Jeżeli Państwo będą mieli okazję, to serdecznie zapraszam. Do 23 maja jest w Łodzi prezentowana wystawa. Ona zakres problemowy ma trochę szerszy, ponieważ jeszcze oprócz zaangażowania kobiet w odzyskanie niepodległości, mówi również, że początkach ruchu emancypacyjnego na ziemiach polskich. Ja dzisiaj w swoim wystąpieniu chciałam się jednak tylko skoncentrować na tych kwestiach udziału kobiet w walce o niepodległość, bo myślę, że to będzie no takie najbardziej interesujące. Pozwolę sobie czytać, czytać, żeby nie opadać w dygresje niezbędne. Sobie zdaję sprawę, że to dla państwa może będzie mniej atrakcyjne. Będę co jakiś czas łapać kontakt, ale myślę, że po prostu nie popłynę w dygresjach i, ben, i będę się po prostu swobodniej też czuła. Więc jeżeli miałabym dać tytuł, podtytuł do tego wystąpienia, to właśnie tak jak powiedziałabym, to byłby udział kobiet w walce o niepodległość Polski. Już tak sam sformułowany podtytuł rodzi oczywiście pytanie, jak rozumiemy tę walkę i tutaj chciałabym się posiłkować cytatem z Jednego z wybitniejszych historyków Polski, Michała Bobrzyńskiego, jednego z przedstawicieli twórców tzw. krakowskiej szkoły historycznej, który właśnie on napisał, że walkę o niepodległość należy traktować jako złożony, wielowątkowy proces, sumujący wszelką aktywność naznaczoną rysem i pokorności wobec zaborców. To może jest oczywiste, ale ja czasami mam wrażenie, zwłaszcza jak patrzę na różne inicjatywy. Teraz przecież mieliśmy stuleci odzyskanie niepodległości bardzo dużo, że czasami mam wrażenie, że trochę za bardzo koncentruję. Myśl o tym militarnym aspekcie odzyskania niepodległości. Jakby nie, nie widzą, że to jest proces o wiele bardziej e, złożony. I też tak jak historycy, którzy zajmują się tym okresem e, e, zaboru, są skłonni dokonywać podziału istniejących właśnie form oporu przeciwko zaborcy na zdominowane przez kobiety organizacje tajnego nauczania oraz te o charakterze spiskowo-paramilitarnym. Podział ten nie wynika oczywiście wyłącznie z różnych predyspozycji fizycznych opół płci, ale lecz jest w znacznej mierze również zdeterminowany przez czynniki obyczajowe. I właściwie kierując się tym podziałem, e, chciałabym przedstawić właśnie te kobiece twarze niepodległości, czyli powiedzieć kilka słów o organizacji właśnie tajnego nauczania, w którym kobiety brały udział i również ich zaangażowaniu w te organizacje o charakterze spiskowo-paramilitarnym, różne zaangażowania konspiracyjne, powstańcze. Czyli zaczynając od tajnego e, nauczania, zaangażowania kobiet w ruch oświatowy, Walka o niepodległość, e, właśnie chociaż przeważnie, jak już wspomniałam, bywa postrzegane go zaangażowanie militarne, powstańcze, to jednak w rzeczywistości e, zaborów. Równie ważnym jej aspektem była walka o podtrzymanie tożsamości narodowej. Troska o zachowanie wartości narodowych oraz wychowanie w duchu polskich ideałów spoczywało w głównej mierze na kobietach. Polki matki tak miały wychować młode pokolenia, aby były one gotowe do walki o niepodległość ojczyzny. Kobiety, kobiety polskie, zaangażowały się w działalność oświatową we wszystkich trzech zaborach, i to była walka nauczycieli o możliwość uczenia się w języku polskim i wychowaniu ich w duchu narodowym. Nie do przecenienia pozostaje zatem zaangażowanie kobiet w ruch oświatowy, który stawiał sobie za cel przeciwstawienie się skutkom polityki germanizacyjnej i rusyfikacyjnej. W Królestwie Polskim w okresie po klęsce powstania styczniowego ruch oświatowy charakteryzował się różnorodnością oraz współpracą osób o różnym światopoglądzie. co się bardzo często spotyka w różnych opracowaniach, że właśnie się podkreśla, że jakby niezależnie od tego światopoglądu łączyła tutaj idea, i to, jakby było tym, co ponad podziałami tymi światopoglądowymi pozwalało działać, przynajmniej do tego okresu rewolucji 1905 roku. W Królestwie Polskim funkcjonowało wiele instytucji, które podejmowały działalność oświatową. Warto tu wymienić m.in. zakonspirowane Kobiece Koło Oświaty Ludowej, jeszcze później o nim powiem szerzej, czy Warszawskie Towarzystwo Tajnego Nauczania. Ważną inicjatywą też była. Hmm, Zainicjowana przez Cecylię Śniegocką w 1894 roku tworzenie sieci tajnych szkół elementarnych, których działalność później przejęła legalnie już działająca od 1906 roku Polska Macie Szkolna. Tutaj też trzeba dodać, że Polska Macie Szkolna działa legalnie od 1906, ale już w 1908 została zdelegalizowana i działa dalej już nielegalnie. Kółka tajnego nauczania spotkały się z poparciem i powstawały także w innych miastach, m.in. w Wilnie, Kielcach, Łodzi, Radomiu, Lublinie. Po rewolucji 1995 roku, aż do wybuchu I wojny światowej również oficjalnie funkcjonowały Stowarzyszenie Nauczenia Dorosłych Analfabetów. Wyjątkową rolę odegrało też założone w 1886 roku przez Jadwigę Szczawińską Dawidową konspiracyjny uniwersytet latający. Po 1905 roku on został zalegalizowany jako towarzystwo kursów naukowych, który dawał kobietom nie mającym wówczas możliwości edukacji, nauczenia w królestwie polskim, możliwość właśnie zdobycia jak najwyższych kwalifikacji to pracy pedagogicznej i społecznej. Znaczy to właściwie powinnam uzupełnić, że to nawet nie tyle, że nie miały możliwości zdobycia tego wykształcenia w królestwie polskim, co w ogóle na ziemiach ziemiach polskich wówczas, bo jak wiemy, dopiero Uniwersytet Jagielloński 1894 rok to jest ten okres, kiedy zostały, zostały przyjęte pierwsze studentki na uniwersytet. Szczawińska Dawidowa stworzyła wspólny zarząd, kasę jednolite opłaty za wykłady. Chociaż tu też trzeba podkreślić, że część słuchaczek ze względu na trudną sytuację materialną nie płaciła jakby za te wykłady. Tutaj jakby wychodziła organizatorka naprzeciw i był nawet taki moment, jak się historycy liczyli, że ponad połowa słuchaczek nie płaciła za te wykłady. Zapleczem dla Uniwersytutu latającego były funkcjonujące legalnie czytelnie naukowe dla kobiet. I tutaj wśród wykładowców to warto wymienić pod osobą naprawdę takie znane bardzo osoby, bo to m.in. Ignacy Chrzanowski, Władysław Smoleński, Tateusz, Tateusz Grokorzon, Oto Bójwicz czy Ludwik Krzywicki. Więc to widzimy, że to jest taka elita, powiedziałabym, intelektualna, e, ówczesna. Uniwersytet, co też jest istotne, nie przekazywał tylko wiedzy, ale wpływał też na kształtowanie określonego światopoglądu, w którym istotną rolę odgrywało właśnie poczucie polskości oraz nastawianie na praktyczną działalność społeczno-oświatową. Bo absolwentkami oczywiście w cudzysłowie, no bo to nie było wykształcenie formalne, były między innymi Maria Kiri Skłodowska, Zofia Daszyńska-Golińska, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska, ja o tych osobach jeszcze będę mówiła, o Irenie Kosmowskiej, Jadwigi Jadwidze Zubiński jeszcze powiem później, Iza Moszczeńska czy Paulina Kuczalska-Reinschmidt, Sofia Naukowska. Tu może tylko o Paulinie Kuczalskiej-Reinschmidt też to powiem, bo to jest postać bardzo zasłużona, jeżeli chodzi właśnie o historię polskiego ruchu emancypacyjnego, bo to była jedna z głównych feministek polskich ówczesnych, która też jakby jedna z nielicznych podnosiła kwestie praw wyborczych kobiet niezależnie od sytuacji. Odzyskanie niepodległości, bo przeważnie jednak emancypantki starały się tę kwestię podporządkować. Nawet to właśnie Paulina Rein Reinschmidt powiedziała kiedyś, że sprawa emancypacji kobiet została całkowicie wchłonięta, podporządkowana przez kwestię wolnościową, tego czyli właśnie odzyskania niepodległości. Ona była jedną z nielicznych osób, która śmiało tutaj występowała o prawa kobiet niezależnie od sytuacji politycznej, czyli braku niepodległego państwa polskiego. W Galicji, aha, tu jeszcze mogę pokazać zdjęcie. Y o, właśnie zdjęcie Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej. Niestety nie ma dużo ikonografii, więc za dużo tej ikonografii nie będzie. To jest akurat z domeny publicznej ze strony Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Narodowej udostępnione zdjęcie Jadwiki Szczawińskiej-Dawidowej. Jak mówię, no niestety dużo ikonografii nie ma, więc to będzie taki bardziej przegadany mój wykład. W Galicji natomiast, bo oczywiście w Galicji też działalność oświatowa była, chociaż było oczywiście w o wiele bardziej korzystnych warunkach ze względu na sytuację polityczną. To tę działalność edukacyjną realizowały chociażby Towarzystwo Światy Ludowej, Towarzystwo Szkoły Ludowej oraz założony w 1899 roku Uniwersytet Ludowy imienia Adama Mickiewicza. W Zaborze Pruskim z kolei była sytuacja bardzo trudna. W obliczu wzmożonego ucisku germanizacyjnego istotne zadanie powołane, realizowało, powołane w maju 1894 roku Towarzystwo Przyjaciół Wzajemnego Pouczania się i Opieki nad Dziećmi Warta. Oficjalnym celem towarzystwa, który pozwolił mu działać legalnie, bo to towarzystwo działało legalnie, było samokształcenie dorosłych i opieka nad dziećmi po taką przykrywką oficjalną. W rzeczywistości jednak właśnie warta to stowarzyszenie prowadziło planową i systematyczną naukę języka polskiego, literatury i historii ojczystej oraz geografii Polski. Towarzystwo zostało powołane do życia przez 49 kobiet, w, a nie mniej już w 1913 roku było ich 363, czyli ono cieszyło się ogromnym jakby zainteresowaniem i poparciem też społeczeństwa. To najbardziej aktywnych należało to, jak Państwo widzą, Maniela Dziecka, Walentyna Dziębowska, Józefa Chrzanowska i Zamoszczeńska. Kobiety były także, to też warto powiedzieć, yy, uczestniczkami oświaty pozaszkolnej, były organizatorkami ruchu czytelniczego, angażowały się w akcje zakładania bibliotek i czytelni publicznych. Ponadto były prelegentkami i kolporterkami nielegalnych wydawnictw, były autorkami podręczników dla nielegalnych szkół średnich, np. Maria Wysuchowa, o której jeszcze też powiem, była autorką broszury o Powstaniu Kościuszkowskim oraz o Konstytucji 3 Maja. Istotny był również e, ruch oświatowy e, działający na wsi. E, to było szalenie istotne wówczas, który obejmował zarówno e, dorosłych jak i dzieci, a którego celem było budzenie świadomości narodowej i postępy oświaty wśród chłopów. Czyli jakby dwutorowo tutaj ta e, kwestia oświaty szła. W 1883 roku, e, to już tak jak wspominałam, powstało e, Koło oświaty, kobiece koło oświaty ludowej, rok wcześniej założone przez Kasyldę Kulikowską, rok wcześniej powstało koło oświaty Ludowej. i właściwie to koło kobiece koło to po prostu była taka żeńska filia tej organizacji. Ta, 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 ta tajna organizacja, oczywiście założona w Warszawie, miała na celu, jakby właśnie polityczne uświadomienie ludności chłopskiej i szerzenie oświaty na wsi. I tutaj ponieważ to są kobiece twarze niepodległości, to chciałabym też konkretne przedstawicielki przybliżyć, żeby to nie było, żeby po prostu były jakieś przykłady osób zaangażowanych w ten ruch oświatowy. Oczywiście mój wybór, jak każdy wybór jest subiektywny, więc sobie zdaję sprawę, że no nie jestem w stanie wyczerpać w tak krótkim wykładzie całości z bogactwa tego tematu. Wybrałam trzy przedstawicielki oświaty właśnie Marię Wysuchową, Jadwigę Dziubińską i Irenę Kosmowską. Zacznę od Marii Wysuchowej. Pochodziła ona, tu jest zdjęcie, Takie niestety lepszego za bardzo nie ma, to też jest fotografia z domeny publicznej. Pochodziła z rodziny patriotycznej, jej ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. Za to został osadzony w więzieniu w Wilnie i zresztą w wyniku czego tam zmarł. Majątek został skonfiskowany, w wyniku czego rodzina Marii się musiała trochę tułała po świecie. Wylądowała w pewnym momencie w Petersburgu, gdzie skończyła naukę na wyższych kursach naukowych dla kobiet. I już wówczas było widać, że jest zainteresowana pracą na rzecz ludu i kwestią kształcenia kobiet. Po zakończeniu kursów przyniosła się do Warszawy gdzie podjęła pracę jako nauczycielka. Podczas pobytu w mieście spotkała Kasyltę Gulikowską, o której już przed chwilą wspominała, z którą współtworzyła konspiracyjne kobiece koło oświaty ludowej. Wówczas też poznała Polesowa Wysucha, z którym po ślubie w 1884 roku przeprowadziła się do Lwowa. Wraz z mężem zaangażowała się w pracę na rzecz Powstania Niezależnego Stronnictwa Chłopskiego. Marii zależało na zaangażowaniu chłopów w działalność polityczną, gdyż była przekonana, że tylko dzięki uzyskaniu świadomości swojej tożsamości Narodowej, będą oni mogli włączyć się w działalność na rzecz odbudowy niepodległego państwa polskiego. W 1887 roku Wysłuchowie rozpoczęli wydawanie dwutygodnika Przyjaciel Ludu, który miał krzewić wśród czytelników ducha obywatelskiego i idee demokratyczne. Maria Wysuchowa była autorką wielu artykułów, w tym piśmie, ale również publikowała w Kurierze Lwowskim, a później także w Przodownicy oraz Zorzy. Przy jej udziale powstała we Lwowie czytelnia dla kobiet oraz w 1886 roku Towarzystwo Oszczędnościowe Kobiet. Członkinie czytelni oraz towarzystwa zbierały pieniądze, które zostały wykorzystane m.in. dla wsparcia Polaków w Wielkopolsce, kiedy komisja kolonizacyjna wystawiała na licytację zadłużone majątki polskie. W 1883 roku Maria zgłosiła się do pomocy przy Wskrzeszonym Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Weteranów w 1863 roku. To, to jest oczywiste, dosyć ze względu na historię ojca była jej bliska ta kwestia weteranów po powstaniu styczniowym. Wraz z mężem w maju 1890 roku utworzyła Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, którego celem było zakładanie czytelni, dystrybucja książek i broszur, organizowanie wykładów i odczytów dla mieszkańców wsi. W 1892 roku wraz z Antonią Machczyńską i Stefanią Wexlerową powołała Stowarzyszenie Nauczycielek, organizację, która broniła interesów nauczycielek wiejskich, walczyła o poprawę ich warunków pracy oraz o przyznanie im takich samych płac i przywilejów, jakie mieli nauczyciele mężczyźni. Wysuchowa wzięła czynny udział w organizacji Wielkiego Wiecu Włościańskiego, który miał miejsce w sierpniu 1894 roku w Lwowie. Dał on impuls do utworzenia w roku następnym Stronictwa Ludowego. Chociaż Maria Wysuchowa przebywała wówczas, można tak powiedzieć, trochę w cieniu męża, zachowanej korespondencji historycy wnioskują, że była autorką jego przemówień na wiecach przedwyborczych. W momencie powstania Stronictwa Ludowego dużo czasu poświęcała napisanie artykułów kulturalno-oświatowych do przyjaciela ludu. Zabiegała, aby Stronictwo swoimi działaniami objęło także kobiety wiejskie, które często nie miały żadnego wykształcenia. Była też jedną z inicjatorek trójzabarowego zjazdu kobiet w Zakopanem w sierpniu 1899 roku, który został zdominowany przez kwestię sytuacji kobiet na wsi. W swoim wystąpieniu, cytuję nazwę wystąpienia, o doli i niedoli kobiety wiejskiej Maria Wysuchowa domagała się równego, niezależnie od płci, dostępu do edukacji, możliwości wstępowania kobiet do kółek rolniczych oraz ich udziału w zjazdach. Była też inicjatorką utworzenia Gazety dla Kobiet Wiejskich zatytułowanej Przodownica, która zaczęła ukazywać się w grudniu 1899 roku. Redaktorkami pisma, które docierało do trzech zaborów, oprócz Marii Wysuchowej była Maria Siedlecka i Gabriela Balicka. Po konflikcie dotyczącym Jednakowicza pisma, Wysuchowa odeszła z redakcji i postanowiła wydawać własną kasetę dla kobiet, co też uczyniła w połowie marca 1900 roku. To może tylko sobie pozwolę na dygresję, bo Gabriela Balicka jest bardzo ciekawą osobą, o której wspomniałam, bo ona później już w II Rzeczpospolitej była jednym z najbardziej wytrawnych kobiet polityków. Reprezentowała, dostała się to Sejmu ustawą w wyborach w styczniu 1919 roku i była przez następne była w sejmie ustawodawczym, później w sejmie pierwszej kadencji, znaczy drugiej kadencji, trzeciej, czyli była cztery razy w sejmie e, e, reprezentowała, ona była ze stronnictwa mm, Związek Ludowo-Narodowy, tak się, tak, tak się nazywało, później Stronnictwo Narodowe. i Właściwie jej staż, który właśnie miała w Sejmie to mieli, że tak powiem najlepsi, najbardziej wytrawni politycy męż mężczyźni, więc naprawdę była mm, dobrą polityczką zdaje się. Niemniej właśnie może ze względu właśnie na te kwestie ideologiczne, tutaj właśnie z Marią Wysuchową się to oblicza tej, tego pisma panie nie mogły porozumieć, więc jak wspomniałam w połowie marca 900 roku Maria Wysuchowa założyła własne pismo, Zorza, które miało popularyzować wśród mieszkanek wsi ideę samokształcenia i samostanowienia. Jednak ze względu na pogarszający się stan zdrowia e, zmuszona została już w 1933 roku do zaprzestania wydawania Zorza, że zresztą wkrótce po 1905 roku zmarła. Następną kobietą, o której chciałam powiedzieć tak jak sygnalizowana jest dwika Dziubińska. Tutaj sobie pozwoliłam zaraz dać cytat z jednej jej artykułu, bo myślę, że to jest bardzo taki znamienny dla jej też światopoglądu i to, co było dla niej ważne i w co ona wierzyła. Z wiarą swe własne siły bierzemy się do dzieła odrodzenia ojczyzny, przez szkołę. To myślę, że w tym cytacie jest wszystko tak naprawdę. Ona również była usłuchaczką uniwersytetu Latającego. W czasie studiów pracowała w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, bo może powinnam powiedzieć, urodziła się w Warszawie, ukończyła dwuletnią szkołę pszczelniczo ogrodniczą w Warszawie, była współzałożycielką i kierowniczką męskiej szkoły rolniczej w Pszczelinie. Zresztą po roku pracy w szczelinie na 10 miesięcy wyjechała za granicę, gdzie w różnych państwach obserwowała systemy oświatowe, była w Czechach, Niemczech, Belgii, Danii, Szwecji, później starała się tam różne podpatrzone metody pedagogiczne implementować właśnie na grunt szkolnictwa w Polsce. Brała udział w organizowaniu szkół rolniczych, które powstawały w latach 1907-1914, m.in. w Pszczelinie, Kruszynku czy Sokołówki. Dziubińska była związana z Polskim Związkiem Ludowym, właściwie od jego początku jego istnienia, roku, do likwidacji w 1907 roku, który zakładał walkę o niepodległość, a także walkę o wyzwolenie wsi, w zależności od dworu i plebanii, tak jak to było określone programowo. Uważała pracę oświatową, to właśnie jest to, co tutaj widzimy w tym e, cytacie, za najważniejszą w wychowaniu ludu wiejskiego i w kwestiach właśnie odzyskania, możliwości odzyskania e, niepodległości. W czasie I wojny, e, wojny światowej zaangażowała się w pracę oddziału Polskiego Towarzystwa Pomocy ofiarom Wojny w Warszawie. W ramach e, tej działalności była delegowana do Rosji. Przebywała tam od maja 15 roku do października 2018, aby ocenić warunki, w jakich przetrzymywani są polscy jeńcy, głównie obozy jenieckie w środkowej Rosji oraz Syberii. 26 stycznia 2019 roku została wybrana posłanką do zejmu ustawodawczego, kandydowała z ramienia PSL Wyzwolenie. I tu jeszcze to, to powiem, bo ona właśnie dostała się do tego Sejmu Ustawodawczego. Sejm skończył kadencję w 2022 roku i ona zrezygnowała. Ona nie chciała dalej angażować się w politykę. Postwierdziła, że jej bliższa była działalność edukacyjna, co jednak jest coś wyjątkowym, wydaje mi się, ponieważ ta sytuacja kobiet bywała różna w parlamencie. Ona była bardzo cenioną osobą i bardzo gorąco ją zachęcali koledzy właśnie partyjni z PSL wyzwolenie, żeby ona została, żeby startowała w następnej kadencji. Niemniej ona zdecydowanie była taką działaczką edukacyjną, bardzo tak powiem, z powołania, i do końca swojego życia, to do 1936 roku, właśnie realizowała się przez pracę edukacyjną. I tutaj zrezygnowała z tej kariery politycznej, chociaż była autorką. Um Jednego z większych sukcesów, chyba można powiedzieć, kobiecych, jeżeli chodzi o parlamentaryzm drugiej RP, bo była autorką ustawy o szkolnictwie wiejskim właśnie. Pamiętam w którym roku, nie chcę tutaj przekłamać, to był 1920 czy 1921 ta ustawa została przegłosowana. Ona właściwie była, no, trzątej ustawy to było jej, jej autorstwa, bo ona naprawdę dobrze znała problematykę i problemy związane z tym szkolnictwem wiejskim. Następną osobą. Zresztą, która współpracowała bardzo blisko z Jadwiką Dziubinską jest Irena Kosmowska. To już jest jej zdjęcie późniejsze, również z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Urodzona również w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, mama zresztą była znaną działaczką społeczną również. Ukończyła pensję prowadzoną przez Zuzannę Morawską. Tu też w ogóle, bo nie powiedziałam kwestii nauczania, że bardzo dużą kwestię też rolę odgrywały pensje prywatne w Warszawie, których było bardzo dużo i oczywiście one często miały taki oficjalnie charakter bardziej zawodowy, ale tą naukę tych przedmiotów zakazanych miały na bardzo wysokim poziomie rozwiniętą i też właśnie. Kształtowanie tej postawy patriotycznej tam było bardzo zaawansowanych, nawet jak się czasami czyta wspomnienia tych różnych działaczek, to one jak wspominają ten klimat panujący na tych pensjach, to podkreślają ten klimat właśnie patriotyzmu, kultywowania tradycji narodowych. Następnie po tej, e, ukończeniu pensji e, skończyła szkołę gospodarczą w Kuźnicach e, w latach 1905-1908 studiowała jako wolna słuchaczka historii i literaturę na Uniwersytecie w Lwowie. Wówczas też poznała przedstawicieli kalicyjskiego ruchu ludowego, wspomnianą już przeze mnie Marię i Bolesława Wysuchowo, Wysuchów oraz Józefa Piłsudskiego. Zaangażowała się w pracę pedagogiczną, utrzymywała kontakt m.in. z Jadwigą Dziubińską i przez jakiś czas uczyła w, przez niej, w założonej przez niej szkole dla ochroniarek Maria Dwinku pod Warszawą. W 1908 roku została współpracowniczką Zarania, to takie czasopismo, które się ukazywało o coś bardzo charakterystycznym w profilu światopoglądowym i właściwie w Zaraniu aż do jego likwidacji w 1915 roku pracowała, gdzie publikowała również pod pseudonimem Jasiek z Lipnicy oraz prowadziła ciał kulturalno-oświatowy i sekretariat redakcji. Dzięki jej zaangażowaniu od 1911 roku zaraniem zaczął ukazywać dodatek Świat młodzi idą skierowany do młodzieży wiejskiej, a od 1912 roku sprawy szkolne który koncentrował się na problematyce oświaty na wsi. Zaangażowała się w działalność ruchu zaraniarskiego, właśnie który bierze to nazwę od tego czasopisma, który między innymi walczył z polityką zaborcy, zacowaniem wsi, tutaj również z klerem. Doświadczenie to, ideę kooperatyzmu i ruchu spółdzielczego miało wpływ na kształtowanie się poglądów społecznych kosmowskiej. Jednym z najbliższych jej tematów pozostawała jednak ciągle oświata. W 1909 roku wzięła udział w drugim kongresie pedagogicznym w Lwowie gdzie wygłosiła opracowany wspólnie z Jadwigą Dziubińską referat pod tytułem Szkoły Gospodarcze dla Dziewcząt Wiejskich. W 1912 roku założyła zaś Szkołę Gospodarczą właśnie dla dziewcząt w Krasininie koło Lubartowa. W 1912 roku uczestniczyła natomiast w zjeździe, na którym powołano komisję tymczasową skonfederowanych stronnic niepodległościowych. W momencie, w momencie wybuchu I wojny światowej, tak jak właściwie cały ruch zaraniarski, poparła politykę Józefa Piłsudskiego, wzywała chłopów do wstępowania do Legionów, sama zaś działała w polskiej organizacji wojskowej. Aresztowana wraz z pozostałymi członkami redakcji Zarania w 1915 roku trafiła do więzienia w Moskwie. Zwolniona dzięki staraniom rodziny zaangażowała się w pracę działającego w Petersburgu Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. W styczniu 1918 roku wróciła do Warszawy i przystąpiła do polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie. W listopadzie 1918 roku została natomiast mianowana wiceministrem propagandy w tymczasowym rządzie Ignacego Daszyńskiego. I to właściwie było jedyne tak wysokie stanowisko, przez chwilę chociaż zajmowane przez kobietę. W styczniu 1919 roku z ramienia PSL Wyzwolenie została posłanką w Sejmie Ustawodawczym z okręgu lubelskiego. Była również jako reprezentantka tej partii posłanką Sejmu pierwszej kadencji, czyli 1922-27, drugiej kadencji 28-30, czyli też miała dosyć niesłą e, praktykę po no Sejmie Ustawodawczym i Sejmie pierwszej i drugiej kadencji. W Sejmie Ustawodawczym została sekretarzem Komisji Konstytucyjnej, działała również Komisji Oświatowej i Spraw Zagranicznych. W tej Ostatni zresztą pełniła funkcję sekretarza w sejmie pierwszej i drugiej kadencji. Ponadto również pracowała jako zastępca przewodniczącego w Komisji Opieki Społecznej Inwalidzkiej. To był ten zakres tematyczny bliskiej zainteresowań. W 1919 roku, jeszcze tu warto powiedzieć, wraz z Haliną Radlińską i Władysławą Wejhert-Szymanowską powołała w Warszawie Instytut Oświaty, im. Im. I, Instytut oświaty i Kultury imienia Staszica, którego celem było podniesienie poziomu oświaty i kultury na wsi. Była też wieloletnią członkinią Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, oraz współtwórczynią Towarzystwa Światy Demokratycznej Nowe Tory w 1936 roku, do 1939 I tu tylko tak może już zupełnie dopowiadając się II wojnie światowej zaangażowała się w działalność podziemnego ruchu lodowego. W 1942 roku w lipcu została aresztowana przez gestapo osadzona w Pawiaku, następnie w więzieniu w Berlinie. Zresztą tam właśnie ciężko zmarła, a czy ciężko chora przepraszam, zmarła w sierpniu 1945 roku. Właściwie to czekawszy końca za ale już w wyniku jakby stan zdrowia zmarła. I właściwie ta działalność jak widać tutaj na przykładzie kosmowskiej nie ograniczała się tylko oczywiście do kwestii oświatowych. Tutaj widać, że bardzo te kobiety działały też wielopłaszczyznowo, wieloaspektowo, ta działalność oświatowa była tylko jednym z form angażowania się na rzecz narodu polskiego, bo tutaj właśnie najlepiej chyba w biografii kosmowskiej widać to zaangażowanie już bezpośrednio e, takie jak, jak rozumiemy to, to zaangażowanie bardziej powszechnie w kwestie niepodległościowe, czyli w organizacja wojskowa, ta taka bardziej polityczna aktywność również. Bo oczywiście, tak jak tutaj na początku e, wspominałam, to zaangażowanie kobiet generalnie w tą działalność właśnie spiskowo paramilitarną, konspiracyjną, polityczną była mniejsza bo po aktywność polityczna kobiet, w tamtym czasie była mniejsza. Chociaż w tym kontekście warto wspomnieć, e, w kontekście aktywności politycznej, o inicjatywie, o kole kobiet, korony i litwy. To było tajne, trójzaborowe stowarzyszenie o charakterze właśnie polityczno-oświatowym. Założone w 1886 roku. Członkinie koła prowadziły pracę uświadamiająco-narodowe, tak to można określić, oświatowe i kulturalne które jakby miały objąć jak najszersze warstwy narodu polskiego, organizowały obchody narodowe, zajmowały się kolportażem nielegalnej pracy, niosły pomoc aresztowanym za działalność patriotyczną i oświatową. Program stowarzyszenia był dosyć jasno nakreślony, podkreślał bardzo nierozerwalność wszystkich ziem polskich oraz zapowiadał przygotowanie narodu do przyszłej walki o wyzwolenie polityczne. Na czele stanęła Cecylia Niewiadomska, To współpracy udało jej się już wspomnianą przeze mnie Jadwigę Dziubińską, Izę Zemoszczeńską, czy Zofię Taszyńską, Golińską i Marię Wysuchową. Spiskowo, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na to zaangażowanie kobiet spiskowo-militarne, takim okresem chyba najbardziej widocznego tego zaangażowania jest okres powstania styczniowego oczywiście, bo na pewno o wiele większy niż okres powstania listopadowego. Zaangażowanie kobiet w powstaniu styczniowym było wieloaspektowe, bo one wybierały różne sposoby udziału w wydarzeniach powstańczych. Uczestniczyły w walce bezpośrednio, ale częściej oczywiście pełniły funkcje kurierek, łączniczek i adiutantek dowódców wojskowych. Oczywiście tej historycy podkreślają, że to, co zdecydowało o tym większym zaangażowaniu kobiet w powstaniu styczniowym aniżeli w powstaniu listopadowym, no to jest charakter powstania styczniowego, bo to był jednak powstanie, które opierało się na walce partyzanckiej, a powstaniu listopadowym mieliśmy do czynienia regularnych oddziałów wojskowych, gdzie trudniej było, jakby znaleźć miejsce dla kobiet, więc tutaj było wiele bardziej widoczne to zaangażowanie w powstaniu styczniowym. Zanim jednak jeszcze przejdę do wybranych postaci kobiet walczących w powstaniu styczniowym, chciałabym się jeszcze trochę cofnąć w okres przed powstaniem styczniowym i powiedzieć kilka słów o manifestacjach patriotycznych, a to w szczególności o jednym aspekcie. Manifestacje patriotyczne to był ten okres gorący, zwłaszcza w Warszawie, poprzedzający właśnie wybuch powstania warszawskiego. Właściwie od 1860 roku pogrzeb e, wdowy po generale Sowińskim był takim pierwszym e, wielką manifestacją e, patriotyczną. To się oczywiście zbiegło z całą tą Odwilżą, po Sewastopolską, To był jakby bardzo skomplikowany, może nie skomplikowany, albo jakby złożony proces trochę pewnej liberalizacji wydawałoby się stosunków w Królestwie Polskim. Niemniej e, te manifestacje właśnie się odbywały. Jedna z nich, e, która się odbywała 8 kwietnia 1961 roku na Placu Zamkowym. E, zostali demonstranci zaatakowani przez wojsko, w wyniku czego padło ponad 100 zabitych. Dlaczego o tym wspominam? Bo kobiety jakby w Wyniku tych zajść, wówczas zaczęły nosić żałobę narodową, wówczas również na terenach w kościołach, na terenach całego Królestwa Polskiego odbywały się msze w intencji ojczyzny, za pomyślność ojczyzny. Niemniej właśnie chciałam się skoncentrować na tej kwestii stroju żałoby narodowej i biżuterii patriotycznej, która wówczas była bardzo popularna. Bo jakby tutaj niezależnie od stanu kobiety przywdziewały zarówno tą żałobę narodową i mimo, że później w czasie już powstania styczniowego ukazał się zakaz nożenia tego stroju, one nadal ten strój nosiły, traktowały to jako wyraz bardzo jakiś taki symboliczny, manifestacyjny. Ważnych dla budowania tożsamości po prostu integrujący, że ten że, znaczy wiemy mamy świadectwa tego, że ten, mimo zakazu ten, ten strój był noszony, bo chociażby czytając dziennik, który ukazywał się w Łodzi, właśnie w okresie powstania styczniowego, możemy spotkać artykuły, gdzie są wzywane, są kobiety wymieniane z nazwiska, które po prostu są. Na, wzywane, że cały czas uporczywie, mimo, e, mimo zwracania uwagi i grożących kar grzywnych, noszą ten strój. Więc chociażby z tego wiemy, że e, pomimo tych zakazów kobiety nosiły i konsekwencje, jakie z tego płynęły, e, ten strój. Jeżeli chodzi o, o biżuterię patriotyczną, przygotowałam kilka, znaczy ja myślę, że to nie jest żaden mm, zaskoczenie dla Państwa, ale chciałam pokazać kilka przykładów, jak taka biżuteria patriotyczna e, wyglądała. Oczywiście ja tu pokazałam bardziej, skoncentrowałam się na biżuterii kobiecej Mężczyźni też nosili biżuterię patriotyczną, to oczywiście były trochę inna biżuteria, ale jeżeli chodzi o różne te emblematy, to oczywiście były te same. Czyli tak jak chociażby tutaj widzimy na broszce napis Boże, spaw Polskę. Czy następnej również tu jest duży taki krzyż. To też będzie widoczne na dalszych fotografiach, będę mówiła o przedstawicielkach, a czy o kobietach biorących udział w powstaniu styczniowym. Będzie zdjęcie Tówny, która też będzie miała taki duży krzyż. To też właśnie był wyraz przykład tej biżuterii patriotycznej. Tu nie do końca widać, tutaj jest, pod, jest, jest po pierwsze, że jest emblemat, jest oczywiście... Symbol, no jest krzyż jako symbol wiary, serce, symbol miłości, kotwica, symbol nadziei, ale zaraz pod sercem jest data 1863 rok. Państwo tego nie widzą, bo to jest nie do końca e, oczywiście widoczne. Tak, tak, pionowo, właśnie tak, o, o, tak. tak. I Jeszcze jeden przykład to jest taka też broszka, tutaj jest charakterystycznym, e, oczywiście oprócz tego, że jest e, krzyż, no to jest herb e, korony i Litwy pogoń. To też takie charakterystyczne pojawiały się właśnie w tej biżuterii patriotycznej. I na końcu jeszcze chciałam pokazać, to jest fotografia anonimowej kobiety właśnie z okresu, w stroju z okresu żałoby narodowej, gdzie dobrze widać, jakie to są po prostu te duże krzyże, bo to, że ktoś nosi krzyż, to mówmy się, nie jest w ten sposób zaskakujący, ale że po prostu było bardzo duże. I też widać tu, jak Państwo zwrócą uwagę na tą bransoletkę na ręku, na lewym ręku, to też tutaj jest taki bardzo duży widać krzyż, który jest jakby jakbyńczy tą bransoletkę. I mówię, pomimo zakazów noszenia tych strojów, kobiety długo ten strój nosiły, mimo różnych konsekwencji, jakie, jakie groziły za to. Jeżeli chodzi już o sam udział w powstaniu styczniowym, to chciałam zacząć od, że tak powiem, od swojego podwórka łódzkiego, czyli powiedzieć o takiej najbardziej znanej, związanej z łodzią bohaterce, tragicznej bohaterce, Marii Piotrowiczowej. Urodzonej w 1939 roku, więc była młodziutka w momencie kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe. To była zamożna dziedziczka dóbr radogowskich. Jej rodzinie były bliskie wartości patriotyczne, bo jej ojciec brał udział w Powstaniu Listopadowym, wujek też należał do spisku inicjującego Powstanie Listopadowe. W wieku 17 lat Maria wyszła za mąża za Konstantego Piotrowicza, co zresztą było uznawane za mezalianz, bo on był nauczycielem biednym nauczycielem i właściwie w momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe wraz z mężem i częścią służby z folwarku, przystąpiła do operującego w okolicach Łodzi oddziału Józefa Sawickiego, który później oddział ten został przejęty przez doktora Józefa Dworzaczka, lekarza z Łęczycy. To też jest taka historia dosyć specyficzna, o której może, a może powiem kilka, kilka słów, bo Sawicki był, był bardzo dobrym wojskowym. On się cieszył dużą popularnością wśród powstańców. Tak. <laughs> Po prostu znał się na rzeczy, był dobrym strategiem wojskowym. Niemniej był, jak państwo się być może orientują w tych podziałach w powstaniu styczniowym na czerwonych i białych, on był czerwonym, czyli miał coś radykalny program i po prostu został odsunięty od dowództwa tym oddziałem. Dowództwo przyjął właśnie Józef Tworzaczek, który był biały, w tych, jeżeli chodzi o ten światopogląd, przynależność do ugrupowania, ale też niestety był gorszym strategiem wojskowym i on chcąc pozyskać Pozyskać osoby do oddziału swojego zdecydował się na taki krok, na takie manifestacyjne wejście do Łodzi. I to było, nawet to wyszło bardzo ładnie, bo oni zostali przywitani w kościele, ludność wyszła, przywitała ich bardzo tak entuzjastycznie. Tylko przez to niestety zostali, że tak powiem, ujawnili swoją obecność i został zaalarmowany oddział rosyjski, który stacjonował w Piotrkowie. I po prostu zostali, że tak powiem, zdekonspirowani. I W momencie, kiedy oni się później wycofali z łodzi właśnie w okolicach Dobrej, to jest miejscowość Koło Strykowa, zostali zaskoczeni przez ten oddział rosyjski, który rozbił doszczętnie ten właśnie oddział dworzaczka. I teraz wracając do Marii Piotrowiczowej, bo ona. Mm, ona jakby włączyła się do walki w momencie kiedy stała się ta sytuacja, że oddział polski został zaskoczony przez oddziały rosyjskie. Włączyła się do walki bezpośrednio do walki zbrojnej i mimo tak jak podają relacje Historycy, że miała propozycję od rosyjskich dowódców oddania się do niewoli, ona nie skorzystała z tego i po prostu zginęła, broniąc do końca powstańczego sztandaru. Wokół tej, tej śmierci krążą pewne przekazy, które oczywiście trudno zweryfikować. Według nich jednym z nich Kozacy bardzo pastwili się nad jej ciałem, także było bardzo pokrwawione. O, o, mąż jej, bo brała, brał też udział w tej bitwie. Też jest wokół jego śmierci pewna taka legenda trochę, że on jakby nie skinął na polu bitwy, trafił do szpitalu do szpitala, przepraszam, w wyniku odniesionych ran. I podobnież w momencie, kiedy leżał w tym szpitalu, usłyszał dzwony, które biły na ulicy i się pyta, pytał sióstr, tam pielęgniarek. Dlaczego te dzwony tak biją? No one podobnie już powiedziały, że to właśnie na pogrzeb pana żony. I Wtedy jakby no nie zniósł tej informacji i, i umarł. Taka legenda jest wokół tej tragicznej historii Obojga. Bo tutaj też nie bez znaczenia jest fakt, nie wiem czy to powiedziałam wcześniej, że Maria Petrowiczowa w momencie, kiedy przystępowała do powstania, a mam jej zdjęcie w ogóle, no to jest takie zdjęcie, może nie do końca, ale ona była w ciąży. Mało, że była matką, już miała dzieci, to była w ciąży i też być może bez znaczenia właśnie te okoliczności tragicznej śmierci Marii Piotrowiczowej wpłynęły na decyzję rządu narodowego 16 kwietnia 1963 roku właśnie o zakazie przyjmowania do służby liniowej kobiet. Rząd narodowy wydał taką decyzję, powstańczy rząd narodowy, chociaż też oczywiście trzeba mieć świadomość, że ten przepis różnie pewnie był przestrzegany, chociaż też z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że znowu tych kobiet bezpośrednio biorących udział w powstaniu tak dużo nie było. Jeszcze jedną z ludzkiego podwórka, której niestety fotografii nie ma żadnej nawet podobizny, jest, a tu jeszcze mam jedno zdjęcie Marii Piotrowiczowej, to jest z kolei no trochę widać, to jest taka karta pocztowa upamiętająca właśnie śmierć, no śmierć kobiety bohaterki właśnie Piotrowiczowej. Jeszcze jedną osobą jest Walentyna Niemojowska. To też z takiej rodziny dosyć, dosyć znanej, bo ona była bratanicą Bonaventury Wincentego Niemojowskich. Więc też z takiej rodziny dosyć o patriotycznych korzeniach. I ona z kolei, przystępując do powstania styczniowego, była adjutantką generała Edmunda Taczanowskiego. A do historii przeszła po bitwie pod Radoszewicami i Kiełczygłowem koło Osjakowa, która miała miejsce 27 marca 1963 roku. Ponieważ uratowała powstańczy sztandar z rąk martwego właśnie umierającego powstańca, uratowała przed przejęciem tego sztandaru przez, rosyjskie, przez żołnierzy rosyjskich. I ten bohaterski czyn podobnież odbił się głośnym echem po ziemiach polskich, trafiając także do Polaków będących na emigracji, o czym świadczą mnożone w Dreźnie przez Polki paski z klamrą, na której widniało po piersie niemojowskiej. Czyli to jakby odbiło się dosyć głośnym echem. Niemniej tak myślę jednak, że najbardziej popularną osobą związaną z powstaniem styczniowym, kobietą, o której wiemy no to jest Anna Henryka Pustowójtówna. Ona nawet oczekała się swojej biografii naukowo-popularnej biura Dionizy Wawrzykowskiej-Wierciochowej, najdziwniejszy z adiutantów w się o Annie Henryce Pustowójtównie. I tutaj też może warto podkreślić, że przeciwie więcej do pozostałych bohaterek Piotrowiczowej i Niemojowskiej, o której wspominałam, ona miała trochę inne zaplecze rodzinne, ponieważ była córką e, rosyjskiego oficera. I tutaj o jej wychowanie patriotyczne zadbała babka e, ze strony matki, e, która jednak te wartości wpoiła e, pustowitównię. Także ona już była, brała udział w, w tych manifestacjach patriotycznych, które się odbywały, była już nawet w, właśnie przed powstaniem styczniowego już była e, że tak powiem, obserwowana przez, przez e, policję. I w momencie, kiedy wybuchło powstanie, zdecydowała się na akces. E, pod pseudonimem, pod męskim przebraniem, jako Michał Smok, e, wstąpiła do działu e, powstańczego. Szybko została zdekonspirowana, tak naprawdę, że jest kobietą, no bo to jednak e, trudno było na dłuższą metę e, ukryć. No i została w lutym właściwie dołączyła do działu Mariana Langiewicza i została jego adiutantem. Walczyła między innymi w bitwach pod Małogoszczem, Pieskową Skałą, Grochowiskami. Później w momencie, kiedy Langiewicz decydował się jakby uciec, no ta sytuacja, rozwój wypadków powstańczych, to ona również opuściła z nim teren walk i zostali razem aresztowani. Później na, na emigracji jej jakby postawa udział w powstaniu był deprecjonowany trochę, ale też ona padła ofiarą jakby konfliktu, który po prostu panował między stronnictwami. Wiadomo, że sama dyktatura Langiewicza była bardzo różnie oceniana przez, przez współczesnych, więc ona jako ta osoba najbliższa, więc jej udział był też mocno deprecjonowany. Jakby zarzucano jej, że po prostu była kochanką Langiewicza, niekoniecznie że kierowała się czymś innym, a tu właśnie chciałam zwrócić uwagę, tak jak mówiłam, państwa ten wielki krzyż, to właśnie ten też element biżuterii patriotycznej bardzo charakterystyczny e, dla tego e, czasu. I właściwie powstaniu styczniowym to jest ten okres takiej pierwszej, jeżeli możemy powiedzieć na większą, na szerszą skalę e, aktywności kobiet, tych, takich działalności, takiej do, do tej pory nietypowej działalności e, powstańczej, militarnej. Następnym wyjątkowym takim okresem aktywizacji e, kobiet jest niewątpliwie okres rewolucji 1905 roku. I to był zarówno walka, podczas rewolucji, walka o szkołę narodową, była właśnie tym istotnym czynnikiem aktywizacji kobiet w ruchu niepodległościowym. Wówczas też kobiety udowodniły swoje umiejętności organizacyjne i konspiracyjne, bo pokutowało takie trochę przekonanie, że kobiety się do konspiracji nie nadają. Ze względu na swoje cechy osobowościowe, jako te rozgadane, plotkary itd., że po prostu się to, nie, nie potrafią zachować tajemnicy. To w tym momencie jakby... Yy... Udowodniły, już tak powiem, swoją przydatność. Były zaangażowane na szeroką skalę w strajki szkolne, ale także bezpośrednio w akcje zbrojne i samachy terrorystyczne organizowane przez organizację bojową Polskiej Partii Socjalistycznej. To zaangażowanie oczywiście w to działanie organizacji bojowej PPS może nie było bardzo powszechne, ale tutaj warto odnotować, zwłaszcza, że ona też pokazuje pewną ewolucję nastawienia kobiet i radykalizację też postaw i jakby środków, po które sięgały. PPS kobiety miały dosyć liczną reprezentację i brały udział prawie we wszystkich formach działalności partyjnej. Ach, tu ja jeszcze widzę, że nie dałam jeszcze jednego zdjęcia. Tak, pustowójtówny. To jest karta z kolei pocztowa upamiętająca bodzów Powstania Styczniowego, pustowójtówna, druga z prawej, tylko dla porządku powiem. A wracając już do rewolucji. Tak jak powiedziałam, brały udział we wszystkich tych polach działalności partyjnej, czyli Wymieniając można tak, gromadziły fundusze na działalność rewolucyjną, zajmowały się agitacją, pracowały w tajnych drukarniach, uczestniczyły w manifestacjach i akcjach politycznych. To na nich w głównej mierze spoczywała kwestia kolportażu tajnej prasy socjalistycznej. Dromaderki, tak były nazywane właśnie te kobiety, które przynosiły ukryte najczęściej w ubraniu różnego rodzaju bibułę. To były, One po prostu miały w w sukienkach specjalne kieszenie i jak y można różne kalkulacje wyczytać, to nawet 8 kg tej bibuły potrafiły przynosić. Ale oczywiście to były również nie tylko te nielegalne czasopisma, ale również jak wiemy, życiorysów niektórych kobiet, to były również przynosiły broń, amunicję czy ładunki wybuchowe. I tu, żeby nie było może tak zbyt anonimowo, chciałam wspomnieć o jednej z właśnie uczestniczek, charakterystycznej bardzo. Niestety nie mam nie dysponuję ładne żadnym zdjęciem dysponuje, ale mam cytat e, e, opisujący aktywność Marii Paszkowskiej, historyka Józefa Dąbrowskiego, to był historyk piszący pod pseudonimem Grabiec, autor Czerwonej Warszawy i tak pisał właśnie o Marii Paszkowskiej. Była łącznikiem między działaczami różnych sfer i pokoleń PPS oraz gospodynią PPS-owskiej Warszawy. W jej rękach była cała technika, a w jej mieszkaniu mieściło się biuro partyjne. Przez Marię szła również jedyna droga do wszystkich instytucji partyjnych. Ona też pośredniczyła w komunikowaniu się działów partyjnych, przez nią dostawało się bibułę. I tutaj tego już tutaj nie ma na tej prezentacji, to ja to czytam słowem, bo to jest konstatacja, jak Dąbrowski kończył opis Paszkowskiej. Kiedy Maria dostawała migreny, stawał ruch robotniczy, a niepodległość Polski była zachwiana poważnie. Więc tak trochę oczywiście żartobliwie, ale też pokazuje jakby, wydaje mi się właśnie skalę i wagę tej postaci. Ale oczywiście nie tylko Paszkowska, bo jeżeli mówimy o tym okresie, jednym z bardziej znanych osób zaangażowanych, kobiet w okres, w rewolucji 1905 roku, w organizację bojową BPS jest oczywiście Aleksandra Szczerbińska, druga żona Józefa Piłsudskiego. Chociaż jeżeli mielibyśmy być tak bardzo skrupulatni, to warto też wspomnieć Marię Piłsudską, pierwszą żonę Józefa Piłsudskiego. Muzeum tradycji, zrobię tutaj dygresję, Muzeum Tradycji Podlegościowej w Łodzi, z którego Mam przyjemność, przyjechałam do Państwa. Mieści się siedziba Gówna w dawnym więzieniu carskim, w którym przebywał właśnie Józef Piłsudski. On miał krótki epizod łódzki, bo przyjechał jesienią 1899 roku. W lutym 1900 został aresztowany i w kwietniu już przeniesiony do Warszawy. Więc tak naprawdę w Łodzi długo nie, nie przebywał, a chociaż bardzo źle ten swój epizod łódzki zapamiętał ze względu na kiepskie warunki, które w tym więzieniu panowały i nie można było palić, co też mu bardzo dokuczało. Ale do czego zmierzam? On został aresztowany za kolportaż, za drukowanie kolportaż nielegalnego organu prasowego PPS-u, robotnika. I nawet to jest bardzo znamienne. Przewodnicy połodzi Łodzi, którzy oprowadzają, opowiadając tą historię, czasami zapominają o takim drobnym fakcie, że wraz z nie została aresztowana Maria, jego pierwsza żona, która również brała udział i doskonale wiedziała, co Piłsudski robi i również do więzienia trafiła, więc już pierwsza żona, że tak powiem, Piłsudskiego była właśnie zaangażowana w tą działalność partyjną, czyli w kolportaż i drukowanie nielegalnej prasy. Aleksandra Zaczęła z w 21 roku, o ile mnie pamięć nie myli, wyszła za Piłsudskiego, bo musieli oczekać do śmierci Marii. Piłsudska-Szczerbińska była jakby że tak powiem, o wiele dalej zaangażowana, bo ona właśnie była członkinią organizacji bojowej PPS i zarówno oprócz tego kolportażu, tej nielegalnej prasy, ale właśnie również ładunki wybuchowe, amunicję i broń przemycała, ale też brała właśnie udział w różnych akcjach tych terrorystycznych organizacji bojowej PPS i tam zresztą też się poznała w jednej z nich właśnie z Piłsudskim. To tak e, tylko na, na marginesie chciałam jeszcze o niej e, wspomnieć. W przededniu, właściwie pierwszej wojny światowej, bo tu powoli dochodzimy do pierwszej wojny światowej, tu też jest takie dosyć znamienne, że w tym czynie właśnie zorganizowanym i kierowanym przez Józefa Piłsudskiego była zauważalna znaczna obecność kobiet. Tłumaczyć to można też pewną oczywiście specyfiką zaplecza społecznego, z którego się rekrutował, to jest głównie inteligencji, a z kolei wśród inteligencji w tym środowisku studiującej, młodzieży inteligenckiej, tak to można powiedzieć, te emancypacja, emancypacja poczyniła największe postępy, więc Również stąd te kobiety się rekrutowały. Niemniej to, to też jest ciekawe, że jako pierwszy do szkolenia wojskowego kobiet dopuścił nurt jednak narodowo niepodległościowy, czyli, tylko, czyli jednak ten prawicowy, bo już w 1990 roku w Lwowie powstała sekcja żeńska Polskiego Związku Wojskowego, którą rok później przekształcono w oddział żeński polskich drużyn strzeleckich. I Później aniżeli w drużynach strzeleckich zaczęto dopuszczać kobiety do służby w Związku Strzeleckim, bo dopiero w 12 roku oddział żeński utworzono w Związkach Strzeleckich właśnie. Kobiety przewidziano tu służby sanitarnej oraz duży nacisk właśnie tutaj w Związku z Strzeleckim położono na szkole, na, w szkoleniach na służbę kuriersko-wywiadowczą i dywersyjną. O takim przeznaczeniu to zdecydowało właśnie doświadczenie, które zostało wyniesione z organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej z okresu rewolucji 1905 roku. Bo tak jak Piłsudski nie widział kobiet w bezpośredniej walce w Legionach, tak oczywiście później właśnie bardzo doceniał ich rolę, jeżeli chodzi o tą działalność kuriersko-wywiadowczą mówiąc najogólniej. I tutaj też kobiety odegrały istotną rolę, jeżeli chodzi o szkolenia, bo szkoliły właśnie chociażby, wspomniana przeze mnie, Aleksandra Szczerbińska, ale również Aleksandra Zagórska, o której jeszcze za chwilę powiem więcej, bo też jest bardzo ciekawa i ważna postać. I tu też trochę widać, że właśnie podczas ten oddział żeński Polskich Drużyn Strzeleckich był szkolony przede wszystkim, by pełnić służbę w oddziałach sanitarnych. To było widać tą różnicę, że jakby on również nie mieli, nie mieli trochę pomysłu na szkolenie kobiet. No zabrakło tego doświadczenia, które właśnie e, e, było związane z rewolucją, jak wykorzystać w ogóle potencjał kobiet. I się ograniczono do tego najbardziej oczywistego, takiego pierwszego wyobrażenia o służbie kobiet, po prostu do służby sanitarnej, której oczywiście nie ma co deprecjonować, ale wiedzą państwo, o co chodzi, żeby ten potencjał nie do końca wykorzystano i nawet tak naprawdę nie miano pomysłu, bo po prostu nie było szkoleniowców, którzy mogliby kobiety odpowiednio przygotować. Marzec 2013 roku, to może warto wspomnieć, Krakowski Oddział Żeński Związku Strzeleckiego wziął po raz pierwszy udział w strzeleckich ćwiczeniach polowych i od tej pory zarówno Placówka Krakowska właśnie, jak i Lwowska regularnie uczestniczyła w ćwiczeniach pełniąc funkcję patroli wywiadowczych i sanitarnych oraz przynajmniejszym entuzjazmie kotując posiłki ćwiczącym. To też taka rola. Nie wszystkie jednak kobiety widziały swój udział w ruchu niepodległościowym poprzez zaangażowanie właśnie w rzęskich oddziałach strzeleckich. I tu warto, to trochę nam jakbyś zaogniskują za te dwa, dwie kwestie tego tajnego nauczania nam teraz trochę powraca. Po alternatywą właśnie dla tych organizacji była utworzona przez działaczki oświatowe w Królestwie Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. To jest 1913 roku. Później w 1915 roku, już podczas I wojny światowej, powstaje Liga Kobiet Galicji i Śląska, one właściwie mają bardzo podobny bliźniaczy program i tak naprawdę z tych samych pobudek powstały. Właśnie one członkini Ligi, obu lig właściwie, były przeciwniczkami wojskowej służby kobiet, natomiast widziały swoją rolę w kształtowaniu opinii niepodległościowej oraz materialnym wspieraniu ruchu strzeleckiego. I one prowadziły szeroką akcję agitacyjno-propagandową na rzecz Legionów i Naczelnego Komitetu Narodowego. Słabością można powiedzieć trochę tych lig. One były mocno polityczne i padły, znaczy ich jakby Dynamika działania była uzależniona trochę od sytuacji politycznej. W momencie, kiedy pojawił się konflikt na linii kierownictwa Naczelnego Komitetu Narodowego i Piłsudskiego, to jakby to rykoszetem wpłynęło na obie ligi, które opowiedziały się po stronie Piłsudskiego. Tylko w momencie, kiedy nastąpił kryzys przysięgowy i, i zostały, Piłsudski zostały internowane, to, to, to po prostu to jakby wpłynęło na działalność tych lig, że one po prostu zaczęły straciły, że tak powiem, zupełnie parę właściwie najbardziej aktywny okres, kiedy można mówić, że one naprawdę miały znaczenie, to jest właściwie od sierpnia, 15, od sierpnia 15 roku do sierpnia 16 roku, kiedy naprawdę odgrywały bardzo dużą rolę właśnie w kształtowaniu opinii niepodległościowej w Królestwie i w Galicji. Później właśnie na skutek tych zawirowań politycznych, one jakby przestały odgrywać tak dużą, dużą, duże znaczenie. Chociaż też warto może podkreślić, że w 1916 roku ligi liczyło około 16 tysięcy członki i to w tym momencie były najbardziej masowe organizacje kobiece w ogóle w historii wcześniejsze to była naprawdę bardzo duża e, liczba. Bo one, one cieszyły się dużym też zainteresowaniem i poparciem społeczeństwa, tylko po prostu, tak jak mówię, na wskutek później tych różnych zawirowań politycznych jakby straciły też e, swoją, swoją moc e, oddziaływania. Teraz jeszcze tylko cofając się, bo to właściwie wybiegłem już do pierwszej wojny światowej, a jeszcze warto powiedzieć, że w samym momencie, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to oczywiście kobiety zgłaszały się i chciały brać udział w bezpośredniej walce. Zgłaszały się jako do oddziałów Legionowych, nie mogły być przyjęte. We wrześniu zresztą 2014 roku ukazał się rozkaz, który usuwał wszystkie kobiety z oddziałów Legionowych. Wyjątkiem był, bo był wyjątek, oddział wywiadowczy, w którym było 46 kobiet. Chociaż oczywiście to zdarzały się przypadki udziału kobiet w Legionach, tylko najlepszym przypadkiem, przykładem jest przypadek Wanty Gertz, która pod pseudonimem Kazimierz Żuchowski właśnie wstąpiła do Legionów. Tu też na jej przykładzie, na jej biografii widać bardzo, jak to było idealistyczne wyobrażenie służby w Legionach, ale to też wynikało oczywiście z wychowania, nastawienia chęci, tak samo jak mężczyźni chcieli walczyć bezpośrednio o niepodległą Polskę, tak samo kobiety, niekoniecznie sobie zdają sprawę, czym walka i czym wojna tak naprawdę jest. Więc nimi jednak jakby, jakby na to nie patrzeć, w Legionach dużo tych kobiet nie było. Na pewno było, oprócz Wandy Gertz, to nie, ma, nie można mieć dużeń, było jeszcze były kobiety, ale to jest kiepsko udokumentowane i na pewno one nie odgrywały jakiegoś dużego znaczenia. Natomiast pewną rolę istotną odgrywały w organizacji wojskowej założonej na rosyjskim zapleczu w 14 roku i działającej przez cały okres a to jeszcze nie to przepraszam przez cały okres wojny za działalność konspiracyjną kobiety też przemawiały pewne antymancypacyjne wzorce zakorzenione w żandarmerii i policji zarówno rosyjskiej jak i niemieckiej prawda się tu się trochę waham bo to Spotykam się z różnymi, jakby, że tak powiem, opracowaniach e, opiniami. Bo z jednej strony właśnie te antyemancypacyjne wzorce przejawiały się tym, że po prostu w momencie, kiedy dochodziło, co do czego po pierwsze kobiety nie były traktowane poważnie jako przeciwnik polityczny, a również e, żandarmeria nie była skłonna do robienia szczegółowych rewizji osobistych, po prostu kobietom. Niemniej z drugiej strony spotkałam się z opinią, że właśnie w okresie rewolucji 1905 roku zmieniło się trochę nastawienie żandarmerii rosyjskiej, która zaczęła doceniać w cudzysłowie zaangażowanie polityczne kobiet. Więc tutaj myślę, że to pewnie zależało jak zwykle od, od człowieka i nie można uogólniać. Niemniej na pewno kobiety właśnie tutaj w polskiej organizacji wojskowej miały to pole działania, gdzie mogły się realizować. Zresztą były wykorzy wykorzystywane um ale zresztą dobrym przykładem jest właśnie taka statystyka odnosząca się do stanu osobowego najpoważniejszej placówki konspiracyjnej właśnie polskiej organizacji wojskowej, jakim latem 15 roku, 1915 roku była Warszawa. 15 czerwca, na krótko przed wycofaniem się Rosjan, polska organizacja wojskowa liczyła tu 212 mężczyzn i ja 64 kobiety. To myślę, to jest całkiem niezły wynik. I teraz jeszcze właściwie tak trochę już podsumowując, chciałam osobne kilka słów powiedzieć o Lwowie, o sytuacji w Lwowie, bo tam była coś wyjątkowa sytuacja. Bardzo dobrze to właśnie ten slajd, z którym wyskoczyłam do przodu. Bardzo dobrze działał zorganizowany Komitet Obywatelski Polek utworzone 30 stycznia 18 roku, czyli już właściwie pod koniec wojny, z połączenia miejscowego koła Ligi Kobiet Galicji-Śląska, czyli tej organizacji, o której wspominałam wcześniej. Ona oczywiście miała poszczególna liga, miała poszczególne koła w poszczególnych miejscowościach oraz Komitetu Pracy Obywatelskiej Kobiet. Komitet Pracy Obywatelskiej Kobiet to była z kolei taka organizacja powołana przez Marię Dulembiankę, też jedną z taką bardziej zasłużonych postaci, jeżeli chodzi o historię ruchu emancypacyjnego na ziemiach polskich, ale nie będę teraz o niej mówić. Już w pierwszych dniach konfliktu z Ukraińcami na początku listopada 2018 roku w siedzibie Komitetu przystąpiono do organizacji akcji sanitarnej oraz inicjatywy Aleksandry Zagórskiej. Tu po raz kolejny nam się pojawia to nazwisko, ja zaraz o niej powiem. Właśnie Aleksandra Zagórska postanowiła sformułować, przygotować oddział kuriersko-wywiadowczy, który odgrywał bardzo istotną rolę podczas tego konfliktu podczas walki o Lwów, ponieważ Lwów był przecięty po prostu linia frontu przechodziła przez miasto i kobiety, kurierki odgrywały szalenie istotną rolę, po prostu jeżeli chodzi o komunikację między oddziałami, przynoszenie meldunków, rozkazów, po prostu też informacji o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, więc ta jakby rola kurierek była szalenie istotna i odegrała dużą rolę. Tutaj też nawet zwracano uwagę, że kobiety miały dosyć na początku przynajmniej ułatwione poruszanie się po linii frontu, ponieważ Ukraińcy przynajmniej początkowo nie strzelali do kobiet samotnie poruszających się po linii frontu. Później wprawdzie, jeżeli taką kobietę złapali się, okazało, że ona właśnie była kujerką, to była rozstrzeliwana. Nie jakby na początku, powiedzmy, że po prostu łatwiej im było się poruszać, bo właśnie samotne kobiety nie strzelano do nich. Największe, najbardziej krwawe jeżeli chodzi o ten konflikt, to tutaj poniosły sanitariuszki, które, no to oczywiście jest ta forma najbardziej, powtarzam się, przepraszam, oczywiście oczywista, forma zaangażowania kobiecego, ale po prostu one w momencie, kiedy właśnie na linii frontu szukały rannych, to po prostu badały najczęściej ofiarami i po prostu ginęły na, 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 na tej linii frontu, tak mówiąc. Tutaj też warto może wspomnieć postać tak trochę inaczej może jeżeli chodzi o różne aspekty zaangażowania kobiet w tym konflikcie. Heleny Bójwidowej. Helena Bójwidowa, która była snajperką. Podobnie, znamienitą, znakomitą snajperką, która zasłynęła z tego właśnie, że ze strychów i z okien strzelała do Ukraińców i ponoć miała bardzo dobre wyniki. Ja nie mam niestety dobrego zdjęcia, jeżeli chodzi o okres, okres wojenny. To jest fotografia udostępniona dzięki uprzejmości Muzeum Modona Bójwita w Krakowie. Helena Bójwidowa to jest od prawej druga, druga dziewczyna, to jest druga pani. To jest Zdjęcie jeszcze przed, e, woj, przed wojną. Tu jest na tym zdjęciu, to może tylko to powiem, jest Kazimiera Bujwidowa, To jest ta druga pani od lewej z kolei, no też jedna z czołowych postaci, e, jeżeli chodzi o polski ruch emancypacyjny. I Helena Bujwidowa właśnie była w e, Welwowie zasłynęła, jeżeli chodzi o, 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 o w tym konflikcie polsko-ukraińskim. Do tego tak na marginesie chciałam e, wspomnieć. Niemniej teraz wracając może do e, Aleksandry Zagórskiej. Tu jest jej e, ładna, ładne zdjęcie, e, fotografia ze zbioru archiwum Magnowych. W ogóle archiwum Magnowych e, posiada cały piękny album ochotniczej legii kobiet w Lwowie, o którym właśnie zaraz powiem, którego inicjatorką powołania była właśnie Aleksandra e, Zagórska. E, I ona właśnie wykorzystała potencjał e, kobiet, e, w, widząc. E, i, jak, 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 jaką rolę mogą odegrać, na początku, w grudniu 18 roku powołana została milicja obywatelska kobiet, na, których właśnie na, na, na czele której stanęła Zagórska, a następnie została właśnie ta milicja przekształcona, jak już wspomniałam, w ochotniczą Legię kobiet w Lwowie. W lutym 19 roku liczyła już około 350 kobiet żołnierzy, podzielonych na cztery plutony. Tutaj tylko bo już zapowiadałam wcześniej, że powiem kilka słów o Zagórskiej, więc nie wchodząc jakoś w bardzo szczegóły jej biografii, to też ona oczywiście rekrutowała się, że tak powiem miała doświadczenie z organizacji bojowej PPS. W jej mieszkaniu w Warszawie było tajne laboratorium, gdzie szykowano materiały wybuchowe z kolei. Ona została aresztowana, o ile mi pamięć mieli w 1908 roku, w w momencie, kiedy opuściła e, e, Warszawę, miała nakaz opuszczenia Królestwa Polskiego. Przyniosła się do Lwowa i tam właśnie rozpoczęła swoją działalność, została w Lwowie i właśnie chodnicza Legia e, Kobiet w Lwowie, e, na czele której stanęła. Ona miała bardzo dobry zmysł organizacyjny też ze względu na sytuację, która nastała konflikt z Rosją polszewicką za chwilę. Doprowadził do tego, że pomimo, że tak naprawdę ochotnicza leka kobiet nie cieszyła się dużym popularnością, bo to jednak była taka, mimo, że ona w statucie miała, że nie podejmuje walki frontowej, takiej bezpośredniej, to wiadomo, że w rzeczywistości wojennej to były jednak kobiety, jak to widać na zdjęciu, no takie uzbrojone, więc one nie cieszyły się dużym poparciem, jeżeli chodzi o naczelnego dowództwa te oddziały, ona jednak doprowadziła, też oczywiście to i mówię, sytuacja polityczna sprzyjała do rozwoju tej organizacji, także oprócz Ochotniczej Legia Kobiet w Lwowie zaraz powstał oddział w Wilnie i potem tak naprawdę w każdym większym mieście, bo był również w Warszawie, w Poznaniu i w Krakowie, o ile mi pamięć nie myli. I ona też została, Ochotnicza Legia Kobiet, została zaangażowana w, w momencie, kiedy doszło do bitwy o Warszawę. Z tego, co pamiętam, to... Jestem niestety kiepskim strategiem, jeżeli chodzi o te kwestie wojskowe, ale jeżeli chodzi o obronę Warszawy, one były, nie były na pierwszej linii obrony, ale były na drugiej linii obrony, jakby pękła pierwsza ta linia na przy Pradze. Oddział Ochotniczy Legii Kobiet znajdował, co też miało jakby udowodnić ich dobre po prostu wyszkolenie wojskowe. Na szczęście ta obrona się nie załamała, więc nie brały bezpośredniego udziału w tej walce o Warszawę. Niemniej w momencie, kiedy ruszyła kontrofezywa Polska za uciekającymi oddziałami rosyjskimi, oddziały Ochotniczej Legii Kobiet zostały wykorzystywane do jakby zapewnienia schronienia ludności cywilnej. I nawet tutaj już są udokumentowane potyczki właśnie z uciekającymi oddziałami rosyjskimi, zakończone zresztą sukcesem. Dopowiadając tylko, jeżeli chodzi o historię tego, tej jednostki, w 1922 roku głównym oficjalnym argumentem były kwestie finansowe, została rozwiązana Ochotnicza Legia Kobiet. Kobiet. Tak naprawdę tutaj myślę kwestie finansowe na pewno miały ogromne znaczenie ale tak jak mówiłam wcześniej nie cieszyła się ta forma aktywności kobiet poparciem wśród społeczeństwa. Tutaj jeszcze tylko zwrócę uwagę na to jeśli chodzi o tą ilustrację bo tu właśnie też jest Aleksandra Zagórska widoczna, to chyba taka charakterystyczna postać w tym jaśniejszym mundurze, chyba ósma od lewej. Od lewy, i jeszcze jedno zdjęcie, ponieważ to są mówię, bardzo ładne zdjęcia, więc pozwoliłam sobie więcej ich wrzucić. To wszystkie również właśnie ze, ze zbiorów archiwum. Magnowych. Jeszcze raz właśnie te panie. I to również Aleksandra Zagórska zaraz nad tym kółeczkiem, który zapowiada chłopicomie kobiet, jest widoczna, bardzo charakterystyczna e, e, postać. I właściwie na tym, bo to właściwie jest zwieńczenie takiej wydaje mi się, mocnym akcentem e, zaangażowania kobiet na rzecz e, niepodległości, chciałabym zakończyć, podkreślając oczywiście, może to jest mało odkrywcze, e, ale no, w ubiegłym roku oprócz stulecia uzyskania, o odzyskania niepodległości, oczywiście 28 listopada, to było też kwestia e, ordynacji wyborczej, która przyznawała prawa wyborcze kobietom i taka konstatacja mało, jak mówię, odkrywcza, ale chciałabym wierzyć, że oczywista, że po prostu to warto pamiętać o tym, że te kobiety to nie tyle, że te prawa dostały w prezencie, co po prostu swoją postawą jakby na te prawa zasłużyły, bo udowadniały nieraz na przestrzeni dziejów, że są pełnowartościowymi obywatelkami. I chyba tym akcentem chciałabym zakończyć, dziękując Państwu za uwagę.